0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir, merci beaucoup d'être là, merci euh, d'être euh, toujours euh, présent et à l'écoute. Je suis heureuse de me retrouver devant mon micro. C'est la troisième fois que j'enregistre l'introduction. J'espère que c'est la dernière. Il y avait des petits cris ici et là d'un petit bébé qui est à côté de moi et qui ne veut pas dormir. Alors, je vais vous faire une courte intro, mais je tenais à la faire parce que je voulais vous présenter l'épisode de demain, vendredi, avec mon invité d'aujourd'hui qui est Nathalie Doré. Je suis super excitée de vous la présenter parce que même moi, au départ, euh, Nathalie, on se connaît d'une de deux amis communes en fait, mais on ne se connaissait pas beaucoup. Alors, j'étais très excitée de la rencontrer, d'apprendre à la connaître et surtout euh, de parler de plein de sujets en lien avec le coaching et en lien avec les nombreuses formations qu'elle a fait. Je le nomme à la dernière partie de l'épisode, mais Nathalie, c'est comme une encyclopédie, c'est incroyable à quel point euh, elle en fait, elle se nourrit euh, bien sûr des relations humaines, des relations à l'autre, mais surtout de la qu'elle peut faire de l'humain euh, et qu'elle peut appliquer dans son coaching, dans ses relations et évidemment dans la connaissance de soi. Alors Nathalie, elle accompagne bien sûr euh, les individus, autant les individus que les entreprises euh, dans différentes sphères euh, pour vraiment les aider à évoluer. Et euh, durant l'épisode, on a vraiment parlé euh, de, en fait, de l'espace qu'on a besoin pour prendre de bonnes décisions dans la vie, pour se sentir euh, plus libre aussi et pour prendre euh, vraiment le, le pouvoir, vous savez à quel point j'aime ce mot-là, le pouvoir de sa vie, euh, puis pouvoir prendre ses décisions en lien avec ses valeurs, en lien avec ce qu'on a envie de vivre comme expérience, en lien avec les gens qui nous entourent également. Donc cet espace-là mental dont on parle, euh, il est très, très pertinent et vous allez voir que des fois, on l'oublie puis on ne se rend pas compte justement qu'on a de la difficulté à penser, on a de la difficulté à juste se poser pour regarder, observer ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, donc toutes nos sensations, afin justement de prendre les bonnes décisions et de mener la vie qu'on veut. Et c'est la beauté de ce qu'on discute ensemble, comment faire de l'espace mental à l'intérieur de soi. On vous donne plein de trucs, on vous pose aussi les bonnes questions pour que vous puissiez trouver vos propres mécanismes. Et vous allez voir à quel point, moi j'ai vraiment eu, pourtant je, cette notion-là, elle est quand même dans mon, dans mon quotidien parce que j'ai, euh, moi la façon dont je peux m'offrir de l'espace mental, c'est vraiment par la méditation. Mais c'est comme si le nommer et me rendre compte à quel point ça me fait du bien, c'était encore plus bénéfique de se dire que ce temps d'arrêt-là me permet l'espace pour, par la suite... Vraiment prendre de meilleures décisions, me sentir bien à l'intérieur de moi, me sentir connecté aussi à qui je suis, à ce que j'ai envie de faire. Donc, la reconnexion, justement, est super importante. Euh, on parle aussi euh, d'un sujet qui la passionne, qui est la neuroscience. Encore là, ça peut paraître, c'est un gros mot, ça peut faire peur, mais elle décortique et elle nous explique de façon très simpliste ce que c'est et ce que ça apporte aussi. Donc, dans le fait de comprendre pour par la suite agir. C'est vraiment là où on va chercher euh, une plus-value. Et elle nous explique justement ce, cette façon-là de... Comment elle, justement, elle a inclus plusieurs, euh, plusieurs euh, clés, en fait, à, à son background pour faire en sorte de, de nous présenter un coaching vraiment unique, mais aussi... Euh, une présentation, quand, quand elle nous présente de l'information, euh, c'est super simple à comprendre et c'est surtout, moi j'ai trouvé que c'est surtout euh, ancré dans, dans qui elle est, ancré dans son cœur, ancré dans, dans ses propres valeurs et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ancré dans son corps. On parle beaucoup de l'effet du corps aussi, vous allez voir à quel point c'est intéressant. Alors sans plus tarder, je vous laisse euh, à cet épisode. J'ai hâte que vous puissiez aussi nous en reparler, alors n'hésitez pas à mettre un commentaire ou nous écrire pour qu'on puisse euh, savoir euh, si ça a résonné, si vous avez justement mis en place euh, certaines, euh, certains trucs ou euh, mécanismes pour justement euh, que ça soit euh, encore plus révélateur dans votre propre vie. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour, salut Vanessa. Comment ça va ce matin ça va euh,
1: super bien, le soleil est sorti, hein, il commence à faire de plus en plus chaud, donc euh, très content.
0: Oui, on, se re, on, on revit un petit peu tranquillement, les journées s'allongent, ça fait du bien, le mois de février nous donne un peu toujours l'espoir. Hein? Oui, la, la fin de l'hiver, moi, moi, moi je suis une fille d'été. Moi aussi! Euh, <rire> l'hiver, euh, je, je me force pour sortir parce
1: que j'aime ça jouer dehors, mais quand il commence à faire plus chaud, là, ça m'encourage de plus en plus. Là.
0: Oui, je suis à la même, même place que toi. Je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, nous, on ne se connaît pas beaucoup. On se connaît par l'entremise d'amis, justement. Et euh, comme je le disais euh, tout à l'heure quand on se parlait de, de l'introduction, c'est vraiment euh, deux amis, dont une qui a fait un podcast avec moi, Audrey Prudhomme, euh, sur justement le bonheur dans les entreprises, puis comment revenir à son essence, comment se découvrir, comment apprendre à se connaître, puis qui m'a dit... Appelle, Nathalie, vraiment, tu vas avoir un épisode extraordinaire avec elle. Elle a tellement de notions, elle a tellement un parcours intéressant. J'étais super excitée de passer du temps avec toi ce matin. Et j'ai envie, évidemment, de te poser la, la grande question du début, que tu peux prendre dans tous les sens que tu as envie, mais un peu, si tu nous parlais de ton parcours, de qui tu es, de, de ce qui, euh, qui t'intéresse dans la vie, ça représente quoi pour toi?
1: Hmm, c'est toute une question, hein? <rire> Je sais. <rire> c'est toujours la plus difficile au début. <rire> je te dirais que moi, j'ai euh, des fois, on dit qu'on a une question fondamentale qui nous, qui nous habite. Puis moi, je pense que c'est comment ça marche. Hmm. Euh, depuis que je, je, peux, je peux me rappeler, j'étais toujours fascinée de comment ça fonctionne. Comment, comment ça marche, euh, puis même euh, quand je rencontre euh, des gens, puis euh, par le fait de, de mon métier, je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans une année de différents milieux, je suis toujours fascinée. J'ai une, une grande curiosité de fonc comment fonctionne le monde, les gens, et, euh, et surtout les gens. Euh, mm -hmm. J'ai grandi avec, avec des parents qui étaient, qui étaient très sociaux euh, malgré que le, le dicton est de, de ne pas parler aux étrangers. Moi, mes parents, ils parlaient toujours aux étrangers. Il arrêtaient les gens sur la rue, surtout quand, quand il y avait des enfants. Mon père était quelqu'un qui aimait, qui aimait beaucoup le monde et, et les enfants. Puis euh, j'aimais bien aller faire les courses avec lui. Puis il connaissait tout le monde. Puis il parlait à mmh. tout le monde. Je pense que cet intérêt pour les gens est venu de... De ce temps-là, de, de voir que mes parents étaient vraiment tour tournés vers les autres et très curieux des autres. Je mmh. pense que ça, ça a peut-être allumé mon, mon intérêt pour le monde.
0: Oui, ça a teinté ça. Oui. Est-ce que vous étiez plus dans un petit village ou vraiment dans une, une grande ville ah,
1: non plus? Non, 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 non pas Montréal,
0: directement, directement
1: okay. à Montréal. Je suis okay. de Montréalaise. Moi, je, je m'identifie beaucoup à ma ville. Des fois, il y a des gens qui disent Moi, moi je suis new-yorkaise ou parisienne. Mais, quand on me dit « Tu viens d'où? » Moi, je viens de Montréal. Fait que mm. je, suis née, euh, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai même habité deux années à, à New York. Mais je suis identifiée beaucoup à, à Montréal. Euh, et, euh, et donc, c'était en ville euh, en se promenant. Euh, oui, c'est vrai, hein? ça peut paraître comme un petit village. Oui, effectivement. Chaque quartier, oui. Euh, chaque quartier a, a son village. Mm -hmm. Malgré qu'on peut être en ville, je pense que j'ai ce mindset-là de, de petit village. Merci. de, tout à de fait. Je pense à ça.
0: <rire> Alors, de là, tu es venue. Est-ce que tu as eu l'intérêt pour l'humain rapidement en faisant, par exemple, ton choix d'études?
1: Pas du tout. Euh, okay. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à, à décider quest ce que je voulais faire. J'avais beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et euh, c'était toujours la grande torture. Qu'est-ce que je vais prendre? le programme? <rire> Et euh, j'ai commencé mes études euh, au secondaire, je suis allée à une école d'art. J'étais, euh, je faisais de la danse, du théâtre et euh, à cette époque-là, je voulais être chorégraphe. J'avais commencé des chorégraphies de, de danse moderne, de danse contemporaine. Et euh, au cégep, ça c'était vraiment une, une, une grande torture. Fait que pas, pas, euh, c'était pas vraiment clair euh, la lignée beaucoup dans, dans l'expression, j'étais beaucoup impliquée au secondaire, j'avais partie le, le conseil étudiant, je m'impliquais euh, beaucoup dans, dans l'école, dans les, dans les programmes. Um, mais je dirais que c'est par la force des choses que je me suis retrouvée, Bien, je, suis, je suis coach aujourd'hui, mais je dirais oui. que c'est comme ma deuxième, troisième carrière. Um, mais je pense que ça a commencé dans, dans le monde du travail à 15 ans, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai je voulais tout de suite commencer à, à gagner des sous, à, à, à être autonome. Et, et récemment, je pensais à ça, que quand euh, j'avais à l'âge de 20 ans, j'avais déjà travaillé dans trois industries. J'avais toujours beaucoup d'emplois. Je travaillais chez McDonald's, dans le Vieux-Montréal. Dans le Puis très rapidement, j'avais commencé comme, comme, comme tout le monde, là, comme, comme caissière. Puis on, on avait détecté que j'aimais ça aider les autres. Et donc, rapidement, j'étais devenue un entraîneur, un crew chief et, et tout ça. Et, et en même temps, quand je au cégep, finalement, je suis allée à John Abbott. Moi, mm -hmm. J'ai toujours étudié en anglais. Okay. C'est ça qui est mon, euh, mon petit accent. Est-ce est que tu es anglophone? Es oui, c'est vrai tu oui. Non. <rire> quand je parle anglais, les anglophones remarquent j'ai eu un accent. <rire> euh, donc, c'est ça, donc, je, je, je suis allée à John Abbott et je, et je travaillais dans le laboratoire informatique. Et aussi, j'ai travaillé dans un hôpital. Donc, okay. là, je me disais, OK, je travaille en, en restauration, euh, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, en informatique. Euh, fait que je, je suis une personne qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, puis euh, ça me prend des, des projets pour, euh, pour canaliser. Cette énergie-là. Donc, c'est au fur et à mesure de, de faire mon, mon petit bonhomme de chemin pour, pour payer mes études euh, que j'ai été sur, sur le marché du travail. Et euh, fait que je me réalise beaucoup dans, dans mon travail. J'aime ça. Euh, je te fais d'action. J'aime ça euh, réaliser des, euh, des, des choses. qui par, euh, par le hasard, mais si on dit que qu'il n'y a pas de hasard, je, je me retrouvais dans des rôles où je pouvais accompagner des gens dans leur apprentissage. Mm -hmm. C'est euh, seulement euh, dans, dans la vingtaine, très, très rapidement, j'ai eu accès à, 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 à un poste de direction. Okay. Euh, j'ai travaillé pour une... à ce moment-là, c'était la, la plus grosse boîte d'informatique. Ça s'appelait Multimicro. Il y avait des, des boutiques informatiques euh, Crazy Irving, Compuissante, micro -âge. Dans les, dans les années 90 et euh, j'avais été embauchée pour euh, travailler dans le, dans le bureau euh, d'aide, un peu le, le « help desk », donc euh, de euh, faire des installations informatiques, faire, faire le support technique. Puis euh, je, me re, je me suis retrouvée six mois plus tard euh, à partir de le, leur premier euh, service de développement des ressources humaines, d'être la ah ouais. soeur, femme sur l'équipe de direction à 26 ans. Mm. Donc, très, très rapidement, cool. dans, dans un gros rôle. Et, donc, je me suis entourée de, de, de mentors. Je dirais que j'ai peut-être pas mal mon, mon MBA dans, dans ce travail-là. Et euh, c'était très, très énergisant. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme vu, OK, je pense que ça va être un peu dans le, dans le développement, dans les organisations, travailler avec les gens, les outils. Puis, c'est là que j'ai fait une, une maîtrise en, en gestion de la formation à l'Université de Sherbrooke, okay. qui, qui, qui est un programme qui, qui nous permettait vraiment de, de, de gérer le développement des compétences, le leadership et tout ça. J'ai œuvré là-dedans pendant un bon 10-15 ans. J'étais vraiment euh, dans, dans le développement, développement euh, des connaissances. À la fin des années 90, j'ai parti une business avec, euh, avec quelques franchisés de la boîte où je travaillais. Puis, c'était d'outiller les gens à, euh, être à l'aise avec euh, la bureautique. Dans okay. ce temps-là, on montrait aux gens comment utiliser une, une souris, ça semblait <rire> pas mal bizarre. <rire> <rire> comment utiliser une souris, comment ça fonctionne, avec Cell Word. Donc, euh, mm. j'étais là-dedans. Mais je voyais que si... Euh, si les programmes étaient bons, c'était beaucoup dépendant de la qualité de, de leadership. Mm -hmm. et, euh, et donc, je m'intéressais au, au leadership, comment ça fonctionne, <rire> encore ma question, le, le « how », comme on right. dit en, en anglais. Mm -hmm. Et donc, j'étais toujours à la recherche de comment aller chercher de l'efficacité, l'optimisation mais comment ça fonctionne. C'est plus tard que j'ai réalisé que si on veut accompagner euh, des gens, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Mm. Mais, mais je, je te dirais que dans, dans, dans mon parcours, j'ai beaucoup été de comment fonctionne une organisation, comment fonctionnent les gens à l'intérieur d'une organisation, comment on apprend à, à communiquer, à atteindre des objectifs, à être efficace, efficient, euh, puis avoir du fun. Ça, c'est oui. beaucoup mon... Euh, moi, je suis, une, je, je dis, je suis, je suis joueuse, j'aime ça euh, qu'on qu apprenne dans le, dans le plaisir. Mm. Si on n'a pas du fun, ça ne vaut pas la peine. <rire>
0: oui. Surtout aujourd'hui. Surtout avec ce qu'on vit, avec la pénurie de main dœuvre avec les, les employés qui ont le choix et qui ont le droit justement d'avoir le choix, de, de choisir où ils ont envie de faire une partie de leur vie et de se réaliser. Le plaisir, le bonheur, c'est de plus en plus primordial sur la liste, je trouve, de, de ce que les gens recherchent.
1: Parce que je trouve que c'est garant de santé mentale aussi. Tout à fait, vraiment. Si, euh, si j'ai du plaisir, que je n'ai pas l'impression que je travaille. Si j'ai du plaisir, je suis alignée aussi avec mm -hmm. qu ce qui, qu qui m'habite, qu'est-ce qui est important pour moi. Euh, donc, ça l'indicateur peut être le plaisir. Oui.
0: Puis dans je fais une parenthèse avec ça. Quand les gens, justement n'ont plus de plaisir au travail, euh, quand tu dois en rencontrer, là, parce que c'est quand même, euh, je trouve que c'est riche quand les gens peuvent dire qu'ils ont du plaisir et ils sont heureux au travail et malheureusement, on ne l'entend pas tant que ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est quoi la première porte qu'ils peuvent ouvrir pour soit se sortir de ça ou découvrir comment ils peuvent en avoir plus ou découvrir ce qu'ils ont envie euh, d'avoir comme expérience? C'est quoi la, cette... Première étape-là qu'on franchit quand on réalise que ah, j'ai pas de fun.
1: Mais mm. je te dirais que chaque personne, c'est vraiment différent. Fait j'utilise, je rentre pas par la, par la même porte. Mm -hmm. um, ça dépend, est-ce qu'ils ont déjà eu du plaisir au travail, puis là, il y en ont plus. Oui. Ou leur plaisir qu'ils avaient avait avant a changé. Mm -hmm. Parce que parfois, on. On arrive au bout de quelque chose, on avait beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait, puis là, tout d'un coup, ça ne nous anime plus parce qu'on a changé, on est à une nouvelle étape dans notre vie. Fait que ça dépend vraiment de quest ce qui s'est passé. Fait que si on avait du plaisir, il y a eu, ça, sûrement eu un changement. Donc, c'est quoi ce changement-là? Donc, quand on n'a plus plaisir, première étape, c'est d'arrêter. Mm. Arrêter pour euh, prendre conscience de où on est puis qu'est-ce qui vient de se passer. Mm -hmm. um, je pense que c'est ce moment d'arrêt-là que le, que le coaching permet de prendre, prendre une petite pause puis de se poser des questions. Um, comment se fait-il que j'en je, que suis ici? Oui. Puis c'est à partir de, de reconnaître où on est qu'on peut aller à quelque part. Um, des fois, on veut... Je veux juste je veux juste aller bien. Je veux juste avoir du plaisir. Encore, oui, mais... Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu n'en as pas? Et je pense que répondre à cette question-là permet de, de voir le, le chemin à
0: poursuivre par la suite. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est dur, je trouve, dans le quotidien, puis tu en parles aussi euh, dans une entrevue que j'ai écoutée euh, avec toi, c'est justement de se permettre ce temps d'arrêt-là. C'est de se permettre cet espace-là et de dire, OK, j'arrête, je prends un temps pour décortiquer ce qui se passe et comprendre. La beauté, c'est que oui, le coaching existe puis on peut prendre ce temps-là avec une personne professionnelle, mais souvent, les gens pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls, euh, par exemple par une pratique de journaling, mais encore là, le syndrome de la page vide, la page blanche, il est là parce que c'est un muscle. Il hein? faut vraiment euh, écrire tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est demandant, mais il faut vraiment le, le pratiquer pour que ça devienne de plus en plus facile. Et moi, je trouve qu'avec, justement, cette façon-là d'être accompagné pour découvrir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de vivre, autant comme expérience que comme vie, c'est un cadeau, en fait, qu'on se fait, je pense, en s'offrant euh, des séances de coaching comme ça.
1: Oui, et je veux rebondir sur, sur, sur le journaling parce que je, je veux euh, euh, lever mon chapeau à toi parce qu'on m'a offert ton journal. <rire> oh, J'adore. J'adore, <rire> en passant, je pense que je ne l'ai jamais dit. Oh, Mais c'est euh, ça que j'apprécie de ton journal, c'est que tu poses les questions. Mm. Et des fois, c'est ça, les gens ont, ne savent pas quoi se poser pour démarrer. Exact. Puis le journaling, c'est une pratique que je recommande à tous mes clients. Je me dis, si vous preniez le temps d'écrire, vous n'auriez peut-être même pas besoin de moi. <rire> Parce que moi, je joue mm. un avatar. Je pose les questions qui stimulent les clients à réfléchir pour eux-mêmes, qui ne se les poseraient pas. Mm. C'est plus facile d'être de l'externe, de voir les questions à se poser. Donc, qu'on soit stimulé par un journal qui a des questions ou par une personne externe, bienveillante, qui nous pose les questions, pour moi, je vois ça comme un déclencheur d'être en relation avec soi-même. Mm -hmm. Avec le coach, on est là pour un, pour un certain temps, mais c'est d'outiller nos clients à continuer ce dialogue avec eux-mêmes et mm -hmm. entretenir la relation qu'ils ont avec eux-mêmes pour continuer à se poser des questions. Mm -hmm. Moi, je vois, je vois mon rôle comme étant un, un, un rôle transitoire ou intermédiaire d'accompagner jusqu'à ce que la personne a pu s'accompagner elle-même. Exact. Et les gens ont différents degrés de besoins, différents degrés euh, d'autonomie, mais je, je vise beaucoup euh, l'autonomie, euh, apprendre euh, apprendre les outils, un peu comme ma question, c'est comment ça marche, mais je veux, je veux que les clients puissent savoir comment ça marche. Mm -hmm. que, que comme coach, on n'a on pas, euh, pas toutes les réponses, on n'a pas... Euh, donc de, de créer cette, ce mouvement vers, vers l'indépendance Oui. Vers le début oui. Mm.
0: puis ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup des fois j'ai des rencontres avec des clients je termine la rencontre ça a super bien été mais je me suis dit mon Dieu on dirait que j'ai rien fait je, on, on dirait qu'on a un sentiment à fait. puis après je reçois deux, trois jours plus tard, « Ah, oh, merci pour la rencontre, c'est extraordinaire, j'ai évolué vers ça, j'ai fait ça. » Puis je me dis oh, ben, <rire> a, ben, Moi, je dis ça c'est les bonnes questions, ça veut dire, parce qu'elle, elle a cheminé, elle a réussi à arriver où elle voulait avec tout ce qu'elle a répondu puis tout ce qu'elle a fait comme réalisation. Mais des fois, c'est ça, c'est la, la bonne question qui va faire en sorte que on, le, le client va trouver les réponses. Là. Parce je que tout bien, est bien. à l'intérieur de soi. Hein? oui. Euh, je trouve ça intéressant que tu dis, j'avais
1: l'impression que je n'ai rien fait. Moi je, moi, je dis, la distinction, c'est, est-ce qu'on fait du coaching ou on est coach? Mmh, c'est intéressant, ça aussi. <rire> je pense que ça se passe vraiment dans l'être, du mmh. coaching. Oui, oui, on peut avoir des outils, on peut avoir des questions, on peut avoir plein de choses, mais c'est la qualité de présence. Vraiment. Je pense que cette, que cette qualité de présence-là est l'espace qu'on qu crée, d'intimité, d'un de, de privil... espace privilégié avec le client, c'est ça qui lui permet de, euh, de se déposer, mm -hmm. de voir, d'avoir le courage de voir des choses qu'il ne pourrait pas voir seul ou qu'il n'a pas le goût de voir seul, qu'il ne veut pas voir. Euh, donc, d'être accompagné euh, avec quelqu'un. Que je pense que c'est est ça qui est, euh, qui est plus notre... Euh, notre arme numéro un, je ne sais pas, notre, oui. notre outil. Euh... Mm -hmm.
0: Puis cet espace-là, cet espace sécuritaire-là qui fait qu'en se sentant bien puis en se sentant en sécurité, on, on peut justement dévoiler plus ou comprendre plus comment on fonctionne. Oui. Comment nous, on marche finalement. <rire> oui. <rire> Oui. Puis là, il y a eu, dans tout ce parcours-là, la fameuse neuroscience qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, euh, qu'on se parlait en, en tout début. Euh, ça, comment c'est arrivé? J'imagine que c'est encore le comment ça fonctionne, mais comment particulièrement ce sujet-là est entré euh, dans ta vie? Puis tu as, as eu envie d'étudier euh, tout ce que notre, euh, notre fameux cerveau, euh, <rire> tout ce qui, comment il fonctionnait?
1: Hum. Je n'ai euh, jamais pensé à ça au tout début. Fait que là, tu me, tu me fais vraiment euh, réfléchir. Je pense que le, le premier certificat que j'ai fait en coaching, c'était à l'Université Royal Roads à Victoria, okay. à DC. Okay. Um, dans ce temps-là, c'était le seul programme universitaire. Ça faisait partie du programme MBA. Puis, on terminait avec une certification um, Certified Executive Coach. l'enfance c'était vraiment sur les, sur les exécutifs. Okay. Puis je considère okay. que c'est encore un excellent programme. Mais quand j'ai commencé à coacher, j'ai réalisé qu'il euh, il manquait des, des outils par rapport à l'être humain. Donc, j'avais beaucoup de techniques, mais c'était beaucoup des enjeux relationnels, des enjeux que je n'arrivais pas à nommer. Mm -hmm. Et euh, notre fabuleuse amie qu'on a en commun, euh, Barbara, mais, euh, faisait son cours de, de pratique en, en PNL. Okay. Et euh, elle me parlait de... De certains des outils. Et j'ai décidé de faire de, 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 de faire la pionnière. Donc, j'ai fait trois ans. J'étais allée jusqu'au jusqu post-mètre. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des euh, distinctions par rapport aux croyances, l'identité. Et je commençais à avoir plus clair par rapport aux enjeux que, que mes clients euh, euh, voulaient aborder dans les, dans les sessions de coaching. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a mis, euh, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'aille encore plus loin euh, à comprendre comment, comment les personnes fonctionnent. Moi, c'est fait qui parlent comme ça. Puis au fur et à mesure qu'on qu s'intéresse euh, à l'humain, on réalise comment tout le monde est vraiment unique. Mm. Tout le monde a son modèle du monde. Et c'est ça que moi, je, que je trouve fascinant, que, que j'adore dans mon travail. Je suis une personne qui, est, qui a besoin de nouveautés. Donc chaque client, c'est un un nouveau monde à explorer. Oui. Mm -hmm. Et la, la PNL, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas une approche clinique. » c'est pas euh... Quand les neurosciences ont, ont commencé à faire surface, les neurosciences appliquées, j'ai commencé à vouloir à aller voir une science plus reconnue. Quand okay. qu on disait « Ah, oh, OK, il y, y a encore beaucoup de controverses par, la, par rapport à la PNL. » Puis moi, je cherche toujours à m'appuyer sur les sur des sciences fondées. Et plus je m'intéressais à la neuroscience, plus je voyais que les choses que j'apprenais en neurosciences venaient backé » qu'est-ce qu'on apprenait en PNL. Mm. Donc, je pense que c'est beaucoup que ça a commencé très tôt quand on n'avait pas accès euh, aux machines et à, à, à la science qui permet de voir euh, comment fonctionne le, le cerveau. Mm. Donc, dans les années 70, on n'avait juste pas accès. La neurosciences, c'est très, très récent. Quand, quand, quand on regarde, puis on peut juste commencer à, à apprendre de, de, davantage. Il y a beaucoup de choses qui étaient très, très soft, euh, mm -hmm. que là, on peut mettre des mots oui. dessus pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, je pense que c'est venu par rapport à, à mon désir, à ma recherche de toujours apprendre, puis raffiner, puis d'appuyer ce que je fais sur du concret.
0: Oui. Puis, si tu avais à nous le décrire en tes mots, Qu'est-ce que la neuroscience? Qu'est-ce que tu dirais?
1: C'est la, la connaissance du de, de, de fonctionnement du cerveau appliqué au, euh, au comportement. Et je dirais, c'est comme une, une traduction. Euh, donc, je ne suis pas neuroscientifique. Je ne, je ne prétends pas. Euh, je m'intéresse comme praticienne. Oui. Donc, on a le niveau euh, électrique on a le niveau euh, biologique, donc les, les différentes hormones. Fait quand on parle de stress, si on veut aider quelqu'un à euh, développer sa tolérance au stress, il faut comprendre un peu la dopamine, la sérotonine. comment
0: l'adrénaline. La on... la a
1: certaines, euh, certaines choses qu'on qu qu doit comprendre parce que mm -hmm. ça va influencer. Je dis souvent que le comportement c'est qu'est-ce qu'on voit, c'est le iceberg. Après ça, c'est en dessous. Puis moi, j'appelle ça les, les objets attentionnels. On appelle ça des, des valeurs. Mais je veux dire à quoi on porte attention dans l'environnement. C'est ça qu'on fait souvent en coaching c'est qu'on aide nos clients à porter attention à d'autres choses, d'autres variables. Right. Donc, 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 toi, tu accompagnes les, les gens souvent avec leur alimentation, leur relation avec la nourriture et leur corps. Mais en fait, tu leur apprends à porter attention. À d'autres variables qui ne font pas attention. Mmh. Donc, l'attention, euh, on parle souvent de, les euh, déficits d'attention, où les gens aiment bien se dire maintenant, ça, ça me surprend à chaque fois quand quelqu'un se dit Ah, oh, moi, j'ai un toc.
0: Oui. Et,
1: euh, le toc, là, c'est vraiment sérieux. Là. On dit Ah, oh, moi, j'ai un toc. Moi, j'ai un problème de déficit d'attention. C'est dans le langage courant. De plus on, en plus, hein, c'est vrai. Mm. De plus en plus. Donc, c'est comment traduire ce, cette euh, étiquette-là à comprendre comment ça fonctionne. C'est, Je dirais que le néo-sens, c'est comment on fonctionne. Mm -hmm. mm. Euh, donc, ça répond entièrement à ma question. Donc, euh, donc ma, euh, ma fascination. Euh, Puis, comment tu as
0: transposé ça, ça, ces notions-là, dans... Ton, ton type de coaching ou la façon dont tu accompagnes les gens? Um, donc, je dirais que ça, ça
1: teinte la façon que je, que je travaille avec les gens. Et moi, j'ai la croyance que quand on comprend comment quelque chose fonctionne, on peut euh, agir. Mm -hmm. Tant que c'est une boîte noire, je ne comprends pas vraiment. Je peux appliquer des trucs oui. qu'on me donne, des techniques mais quand j'ai une connaissance un peu plus approfondie, que là, je vais pouvoir faire des choix de façon autonome. Tout à fait. Sinon, c'est « Ah, Vanessa me dit de faire ça. » Mais pourquoi? <rire> pourquoi de l'eau citronnée? <rire> mm -hmm.
0: Exact. Oui. Comme les enfants aussi, c'est un petit peu le même principe. Nos enfants nous demandent toujours le pourquoi, mais c'est qu'ils veulent comprendre pour par la suite appliquer. un peu. Euh... Moi, je dis tout le temps, ça m'a fait penser quand on est malade ou quand on ne sait pas ce qu'on a, on dirait que de rentrer dans le bureau du médecin, il y a 50 de la guérison qui est faite parce qu'on sait qu'on va avoir un diagnostic. On sait que quelqu'un va nous dire ça va aller ou ça n'ira pas, mais on va trouver une solution. Et ça, déjà là, ça fait tellement du bien que c'est un peu le même principe de dire mais si on comprend, on peut par la suite avancer selon ce qu'on qu a à l'intérieur de nous, qu'on a à régler. Là.
1: Exactement, qu'on entend souvent « Ah, maintenant que je sais que j'ai ça, là, je peux faire quelque chose. Mm » -hmm. euh, mm. Donc, euh, donc, donc dans, dans ma pratique, dépendamment de où est, où est la personne et son degré d'intérêt, mais des fois, on, je peux rentrer plus dans le détail de comment fonctionne... Euh, la personne, donc mm -hmm. des fois j'ai vraiment en fait, fait du hacking de, de programmation donc de, de, de comprendre sa propre programmation pour pouvoir euh, apporter un, un changement euh, donc parce que je ne suis, je, je ne suis pas moi-même scientifique ou chercheuse, mais je me suis beaucoup intéressée à à, me, à parler à des gens, à me faire Supervisé par, euh, par des spécialistes. Donc, il euh, plusieurs années, j'avais comme superviseur Guillaume Dulune qui a écrit mm. son excellent livre sur la, sur la communication. Donc, euh, c'est ça qu'il fait. Il décompose des, des variables qui permet aux gens de réassembler les variables personnelles par rapport à eux. Donc, c'est vraiment ce, ce fonctionnement-là que, que je vois. Une fois qu'on comprend, on peut agir. Puis mm -hmm. pour comprendre, il faut arrêter Exact. et le coaching c'est le moment d'arrêt, donc souvent la session de coaching, c'est souvent le seul moment que, que la personne s'accorde um, à elle-même dans, dans sa semaine hey,
0: c'est fou hein, quand on y pense le seul moment, on a 24 heures dans une journée, là, puis là on parle d'une semaine, Waouh. est-ce que tu sens justement que ces gens-là, souvent ils arrivent avec les épaules lourdes, avec un c'est toute l'accumulation la, puis que là, ça se déverse dans, dans ta séance.
1: Une, une bonne séance, c'est quand quelqu'un se met à bailler. Ah! Oh! <rire> c'est un signe que là... Ah! Oh, ok
0: ouais, you là, <rire> Je
1: sens que je suis fatiguée. Je ressens la mm. fatigue. oui Depuis le début d'année, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais je trouve que depuis le début d'année... Les gens ont l'impression, on est aujourd'hui le 7 février, mais les gens ont l'impression qu'ils sont rendus au mois d'avril, au mois de mai. C'est
0: incroyable.
1: une mmh. pression de, de, de temps, mais surtout avec que, qu ce qui se passe à l'extérieur de leur monde aussi. Vraiment. Et euh, ça crée encore encore plus de, de pression. Il y a beaucoup de choses à gérer. Vraiment. Que son, son propre quotidien. Mmh.
0: J'ai lu euh, une blague sur les réseaux sociaux. C'était comme. Euh... January was a tough year, thank God it's over. On voulant dire. Enfin, on va à autre chose, mais on dirait qu'on a passé un an dans un mois. Oui. Puis, euh, ce que j'aime aussi euh, de, de ce que j'ai appris de toi, de ton approche, c'est euh, le concept de l'espace, l'espace mental. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça, ce que ça représente, parce que, euh, justement, j'avais entendu euh, que quand tu accompagnais des gestionnaires, tu sais que tu as affaire à des gens super intelligents, qui ont étudié, qui ont beaucoup d'expérience aussi avec les employés, que ça fonctionne bien ou pas, euh, mais tu sais à qui tu t'adresses. Par contre, il y a quelque chose que tu vois qui n'est peut-être pas présent, puis c'est cet espace mental-là que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être probablement ou pas, on ne le sait pas, mais qui est un concept très intéressant à commencer à justement comprendre pour peut-être appliquer.
1: Oui, <rire> donc, <rire> euh, mais, comme je disais au début de ma carrière, j'étais beaucoup intéressée dans euh, l'efficacité, l'efficience, la performance, l'optimisation. Puis, je pense qu'on s'en, on s'éloigne un peu de tout ça non? dans cette notion d'être sur son mix. Son X, c'est encore de la performance. Ben oui! Parce <rire> c que c'est stressant d'être sur son X. Ben oui, tout à <rire> oui. fait! fait c'est comme une vision que je ne suis pas à bonne place, mm. que je dois, je dois être en, encore mieux. Donc, je pense qu'on a, on a passé beaucoup d'énergie vers un mode de performance me, mesurable. Fait que si j'ai ma, ma, ma montre, mon Apple Watch, j'ai plein d'outils pour m'aider. On arrive au maximum d'optimisation jusqu'à temps qu'on ait des implants pour, pour nous aider à avoir plus de mémoire. Notre mémoire est sur Google maintenant. Plus, les gens se rappellent moins d'éléments. Euh, ils ne se rappellent pas des adresses parce que j'ai mon. Qu on on s'est comme vidé l'esprit pour aller avoir un espace euh, externe, un disque mm -hmm. dur externe. Um, mais il, les gens ont, ont l'impression qu'il leur manque encore quelque chose. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui manque, c'est cet espace qui est, qui est virtuel, mais c'est une impression qu'on qu a. Euh, je disais la semaine dernière que les, les médecins au Québec vont pouvoir prescrire des bains de forêt, qui est quelque chose qui se faisait depuis longtemps au Japon puis en Allemagne. Oui, bien oui, tout à fait. Oui. J'ai vu ça que ça va permettre aux gens d'aller à la CEPAC dans des parcs nationaux puis avoir une entrée gratuite c'est une prescription pour. waouh oh, wow. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans la forêt? Mm. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un environnement plus silencieux, OK? Fait on n'a pas, pas le bruit, on a plus d'espace auditif. Habituellement, à moins qu'on prenne notre téléphone pour prendre des photos. Si on est chanceux, il n'y a pas de connexion, donc on ne peut pas être rejoint. On a un peu un, un, un droit à la déconnexion, comme tout se passe en Belgique, euh, qui, serait, qui serait bien d'avoir ici. Juste le, le droit de se déconnecter. Oui. Et donc, cette... en changeant d'espace plus tranquille, je peux être avec moi-même et je peux reconnecter avec qu ce qui est important pour moi. C'est difficile dans le langage. Des fois, on dit... Se connecter à soi. Puis pour certaines personnes, ça peut sembler ésotérique ou, ou quand on dit méditer, c'est comme ah, méditer, ça, mm -hmm. c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est porter attention à quelque chose, que ce soit sa respiration, la musique, le son, n'importe quoi. Mais on chiffre notre attention. C'est oui. une game d'attention. Mm -hmm. D'attention et d'espace. Quand arrive le week-end, ah, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en peux plus de quoi, j'ai plus d'espace. Cette notion d'espace-là, pour moi, je trouve qu'elle est, est très importante parce que quand j'ai la perception d'avoir de l'espace, je vois, je peux voir plus loin. Mm -hmm. Même dans le langage, je peux voir plus loin, je peux voir plus large, je peux voir la forêt au lieu de voir l'arbre. Et en, en début de pandémie, j'ai relu le, le livre de, de Victor Frankl, *In Search of Meaning*. Je okay. sais pas si Vous je, si je êtes familière avec le Non, François, je ne le connais pas. Non. Et qui était un, un, un psychiatre qui a été dans un dans un camp de de concentration et il a développé sa théorie de logothérapie, qui est une forme de, de thérapie du sens. Et le pire confinement possible qu'on pourrait vivre. C'est le oui, temps de se concentrer Nous, on, à un moment donné, on n'avait pas le droit de sortir, mais on avait l'Internet, on faisait se faire venir de la nourriture. C'est pas du tout comparatif. On était choyés, là. Ouais, ouais. Mais dans notre tête, ça crée des contraintes, des restrictions. Donc, je me suis, je, je suis retournée voir, voir son livre. Comment on, dit, mais comment on fait pour se sentir libre même quand on est confiné? Ça revient à cet espace mental-là. Mm -hmm. J'ai accès à mon humanité quand j'ai accès à mon espace. Puis mon espace, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Je peux être contraignée par mon téléphone, par mes courriels, par mes responsabilités, mais quand je me ferme les yeux, que ce soit pour une minute, puis c'est souvent la pratique que je vais, je vais, je vais partager, c'est prendre une minute, se fermer les yeux et juste écouter les sons. Je disais écouter les sons parce que c'est plus facile, c'est toujours disponible.
0: Oui.
1: Peu importe le, le bruit qu'on a, ça devient un, un objet auquel on peut porter son attention, mais c'est une pause d'être dans sa tête. Mm -hmm. Puis juste cette une minute-là, habituellement, les gens disent « wow! » J'appelle ça faire des, des « reset mm »,« -hmm. un, un control or delete » avec soi-même. Mais quand J'efface le tableau. c'est <rire> toutes les expressions qu'on peut dire, c'est comme, je retourne à une page blanche, j'efface, je rewind. <rire> mm,
0: le vide, le oui.
1: Le vide. Ben, à partir de là, je peux voir, OK, je suis où? Puis je peux voir plus clair. Mm. Fait, que je, fait que je me dis, ça, c'est la, la première, première étape. Donc, dans cet espace-là, continuer dans cette métaphore d'espace-là, c'est de dire, qu'est-ce que je mets dans mon espace? Mmh. Puis après ça, je rajoute l'espace-temps. Je suis dans quel espace-temps? Est-ce que je remplis mon espace du présent avec le passé, avec l'avenir? C'est bien de pouvoir rentrer des éléments du passé et de l'avenir pour faire des, faire des scénarios, pour s'imaginer, pour se projeter, pour apprendre. Parce que l'apprentissage se fait en, en, en live. On peut, on peut apprendre au fur et à mesure, mais c'est souvent en rétrospective. Apprend. Les coachs sportifs vont rejouer des, des, des vidéos, de, des performances de leurs athlètes. Mm
0: -hmm. Et nous,
1: en coaching, on fait revivre des moments d'expérience de vie pour apprendre des expériences de vie. Parce que quand on n'apprend pas, on, des fois, on reste coincé. Il y a une partie de notre euh, mental, de notre esprit qui est coincé dans le passé. Mm -hmm. C'est comme si on n'a pas accès à toute notre énergie et tout notre espace parce qu'on n'a pas complété des événements. Mm -hmm. et souvent, mm -hmm. en, en coaching, euh, on dit, OK, le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Et ce n'est absolument pas de la thérapie. Euh, je viens de faire une, une année très intense. J'ai profité de la pandémie pour, 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 faire, pour faire de la thérapie et justement pour faire du ménage dans, dans mon passé. Mm -hmm. Donc, euh, je peux vraiment...
0: Ce, ce n'est pas la même chose.
1: Ce n'est pas, ce pas <rire> la même chose. Mais on peut quand même accompagner nos clients à décoincer des choses ouais. qui les empêchent d'aller vers l'avant. Fait quand on est dans, un, dans cet espace, un, un espace qu'on crée, qu'on peut créer pour soi, en forêt, en journaling, peu importe, là, on n'est pas, pas, pas obligé d'aller voir un coach, mais c'est ça qu'on va plus vite quand on est accompagné avec quelqu'un qui peut nous, nous guider. Euh, ben, c'est de prendre conscience de ça. Je, je dirais, si on avait comme une, une étape pour, pour les auditeurs, première étape pour créer de l'espace, oui. Et wow. trouver sa
0: façon de comment on va trouver de l'essence. Est-ce que c'est justement par une minute de silence par jour? Des fois, c'est les gens avec le sport aussi, de faire quelque chose qui leur vide la tête. pour Moi, c'est drôle, quand je fais du sport, souvent, je ne le vois pas pendant, mais après, je termine la session, puis là, j'ai une idée ou j'ai quelque chose. T'sais, parce que j'étais actée sur quelque chose en particulier qui a fait que oh, ça m'a fait popper autre chose. C'est intéressant de, de se poser la question, qu'est-ce qui me permet de faire le vide? pour me sentir bien et après, faire l'espace. Mm. J'associe vraiment, là, ça me parle tellement ce que tu dis, espace et liberté. C'est vraiment le mot qui me revenait dans, dans tout ce que tu as amené parce que c'est ça, c'est ce sentiment de liberté-là, de choix, de vie, de bonheur qui permet ça, mais que quand on est dans le carcan de la vie et que ça n'arrête pas, puis qu'on ne prend pas un temps pour reculer puis dire OK, c'est peut-être trop, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux? C'est là où on se pose ces questions-là et qu'on a à aller vers cet espace mental-là qui est nécessaire et qui nous fait du bien, là, vraiment. Je pense que l'image de la forêt, tu sais, de respirer en forêt, est une, une belle image à se rappeler pour, euh, pour ce, ce concept-là. Tout
1: à fait. Moi, j'aime beaucoup que tu sais qu'il faut trouver qu'est-ce qui
0: fonctionne pour soi. Mm. C'est
1: ça, là. on n'est pas obligé de méditer, on n'est pas, non, c'est, il faut trouver qu'est-ce qui, Exactement. Mm. qui est... Exactement.
0: Puis, il y avait du... des liens aussi, <rire> euh, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des liens aussi avec le corps, euh, la tête et le corps, tu sais qu'on est beaucoup dans notre tête parce que moi, en ce moment, justement, j'ai en train de, j'ai euh, utilisé la méthode Heart Rise de méditation qui est vraiment de s'ancrer beaucoup plus dans le corps cœur et de faire le pont entre la tête et le cœur parce que quand on pose la question comment on écoute son cœur, autre que de parler d'amour, mais le cœur, il est présent tout le temps dans toutes les décisions qu'on prend, dans toutes les sphères de notre vie et c'est de le mettre en valeur. Mais euh, toi, tu parles aussi d'utiliser de, de, son corps plutôt que tout le temps être dans sa tête pour aussi aller à cet espace-là puis aussi avoir un petit peu plus d'ouverture, de, de, de liberté, finalement, comme on le disait tout à l'heure?
1: Oh, mon Dieu! Um, <rire> C'est ça, j'ai tellement, euh, tellement de, de, de choses qui, qui pop. Um, Laisse-moi juste prendre un moment. Bien sûr! Moi, comment, comment vais... enfin, des fois, mes
0: questions, ils ont trois, euh, trois volets. <rire>
1: Le, le corps a tellement d'informations. Euh, parce que la, la tête, c'est un peu qu'est-ce qu'il y a de live, right? qu'est-ce qu'il y a de, de, de présent. Mm. Plus j'ai d'espace, plus j'ai accès à d'autres informations de qu ce qui est dans, dans le moment présent. Parce que dans le si on prenait une photo de qu ce qui se passe dans le flou, dans le flux, flux d'informations ou d'images, il y a quelque chose qui s'appelle image, image streaming, image streaming, qui est un exercice intéressant de prendre un moment puis de juste um, visualiser les, les images qu'on a dans, dans notre tête. C'est vraiment fou. Il y a plein, 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 plein d'informations. Puis um, fait que juste, juste la tête, c'est très limité à qu'est-ce qu'on a accès. Comme ressources et comme information. Euh, dans la dernière année, j'ai beaucoup lu euh, Lisa Feldman Barrett, qui est une neuroscientifique, une, une chercheuse, qui parle de la nouvelle théorie des émotions. OK. Elle, elle aborde, puis je, on dirait que je fais un, Je dévie de ta question, mais je vais ramener ça. Pas de problème. <rire> <rire> que les émotions, fait qu'elle, elle, elle amène une notion hard ou plus, plus, euh, plus carré et moins d'autres. On dit qu'il faut écouter son cœur, la voix du cœur, mais c'est métaphorique. Hein? Mm. C'est une métaphore parce que c'est très difficile. Hein? Donc, on dit « Ah, oh, il faut que ta tête et ton cœur soient alignés. » Oui, mais... mais elle, elle, elle aborde d'une façon très, euh, très, très scientifique et et je trouve de, depuis un an que je, que je parle de, de ça, et elle parle du corps, ok? Elle parle des sensations. Mm. Donc, elle ramène que le cerveau, il est dans une boîte noire, okay? Okay. On s'entend, le cerveau est dans une boîte crânienne, il n'a pas accès au monde extérieur. Mm. Il accède au monde extérieur par les sens. Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir, entendre, toucher, écouter? Et prend ces, ces, ces données-là en train, plus l'interoception, qui est les sensations internes du corps. Et elle divise les sensations internes en deux catégories, qui est la contraction ou l'expansion. Okay. Puis toutes les autres sensations corporelles sont, ne sont que des déclinaisons de expansion et contraction. Quand la personne, a dit, j'ai peur ou je me sens mal, OK. Puis là, on demande de décrire les, euh, le descriptif euh, somatique du corps. La personne va dire, ah, je sens un pincement dans l'estomac. Ouais, ça, ouais. c'est ouais. une contraction. Mm -hmm. Je sens la gorge serrée ou j'ai les yeux froncés. Ça, ce serait dans la famille des contractions. Puis quand mm -hmm. je me sens bien, ah, je sens mon plexus solaire ouvrir, l'expansion. Okay, okay. On, le, notre cerveau a des données entrant du monde extérieur et il a des données de nos sensations internes. Et ensuite, il regarde dans, son, dans notre expérience de vie, qu'est-ce que ça veut dire? On fait des interprétations de qu'est-ce qui se passe et ensuite, on peut agir ou interpréter la réalité sur ces éléments-là. Donc, si je suis juste dans ma tête et la tête, indépendamment, euh, on est où dans l'espace-temps? Est-ce que je suis dans le passé? Je suis toujours dans le passé, dans les regrets, ou je suis dans l'avenir? Mm. Et je ne porte pas attention à mes sensations, mais là, je me coupe d'une information primordiale pour comprendre quest ce qui se passe avec moi. Et Quand je prends le moment d'arrêt, je suis dans l'espace ça me permet d'être en contact avec mes sensations internes. Mm -hmm. Et pourquoi on se sent mieux? C'est parce que j'ai maintenant plus de données, euh, plus juste de la réalité. Sinon, je suis juste en train de connecter qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je touche avec le passé ou mon idée de qu'est-ce que c'est. Mm -hmm. oui. Quand je suis dans l'idée de qu'est-ce que c'est, je ne suis pas connectée à moi. Mm. Donc, le corps, c'est une indication, c'est un, une information duquel quand on se coupe, ça nous coupe aussi de nos intuitions. Une intuition, c'est quoi? Une intuition, c'est une information trop rapide pour processer par le mental. Mais quand mm. je prends le temps de me dire pourquoi j'ai choisi ce, ce, ce choix-là, où j'ai posé telle action? Je disais, ah, c'est mm. mon intuition. OK, super, on va donner le crédit à l'intuition. Mais là,
0: on va... tu viens leur... de mettre oui. des mots sur ce que c'est, c'est encore plus puissant, je trouve. Ouais. C'est ça. Comment ouais. on l'a fait?
1: Oui. Puis là, la personne, habituellement, elle peut nous dire, ah, mais finalement, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Finalement, il y a, un, il y a plein d'opérations, il y a plein de points de décision qui mm -hmm. ont à cette réponse intuitive. Oui. Um, Tout à fait.
0: Puis, euh, ça m'avait amené le corps... Ah oui! Euh, la façon aussi dont on peut l'écouter, encore là, c'est de prendre un temps d'arrêt. Parce que plus on va comprendre comment on réagit, puis plus l'expansion, justement, ou de se sentir plus refermé sur soi... C'est comme si dans la, même dans les prises de décision, des fois on va voir notre gestuel, on va voir comment on est, puis on va avoir des petits indices rapidement Ok, je me sens bien dans cette décision-là ou je ne me sens pas du tout bien. J'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, plus on va être attentif, plus on va avoir d'indices à faire des choix, réfléchis en fonction de ce qu'on a besoin finalement. Euh,
1: plus on pratique ça, cette connexion à soi. Mm. Moins on a besoin de se créer des moments pour le faire, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est le faire en live. Exact. Oui. qu'est-ce qu qui se passe? Souvent, tu as la même, même expérience, les clients vont dire, oh, « Si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais fait cette décision-là. <rire> » mm -hmm. Ou « Dans l'instant, je n'avais pas senti ça. » Ouais, c'est un peu ça. Qu ce que tu dis. Que si, ouais. dans, si dans le moment, à, à tout moment, je suis connectée avec moi, j'ai cette information-là, je vais plus de chances d'aller vers le chemin qui est bon pour moi. Mm. Exact. puis
0: si, oui. vas-y. <rire> oui, je, oui, je, je te euh, dis que
1: ce que souvent je veux dire, c'est euh, des fois, les, les gens se Ah oh, oui, mais là, je suis déçue, je l'ai vu après, euh, c'est pas grave. <rire> » c'est L'important, c'est de voir, mm -hmm. de, de se voir aller. Qu'on agisse plus tard, OK, on va s'améliorer la prochaine fait, fois, ouais. ça va être plus rapide. Mais quest ce qui est important, c'est de, de voir. C'est la, la, la perception amène à la, à la prise de conscience. Mais mm -hmm. si je n'en ai pas conscience, je peux ne peux pas agir, je ne peux rien faire.
0: Exactement. Puis je fais beaucoup de parallèle avec... Euh tout ce qui est intuitif à l'intérieur de soi en lien avec l'alimentation, justement, souvent, on dit, parce que moi, je trouve, j'en parle tout le temps, mais la meilleure façon, selon moi, d'avoir euh, une relation saine à l'alimentation, de pouvoir manger en fonction de ses goûts, de ses envies, c'est vraiment d'écouter ses signaux, chose qu'on a oubliée malheureusement, et que quand on regarde les enfants, par exemple, c'est instinctif, c'est à l'intérieur d'eux, ils s'arrêtent au bon moment. Je fais toujours la blague que mon garçon, il peut avoir un super gros morceau de chocolat. S'il n'a plus faim, il va arrêter à la moitié. Après, nous, on se regarde, mais non, c'est bon, on va continuer. Tu sais. Et c'est là la beauté de se dire, mais plus on s'écoute à l'intérieur de nous, plus on écoute ces signaux-là, et plus on a toutes les réponses, mais c'est de les retrouver, de vraiment s'asseoir avec soi-même, de dire, ok, est-ce que c'est de la faim? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est du goût? Et encore là, quand on a des périodes un petit peu plus difficiles, quand on a, puis je vais mettre le mot en gros guillemets parce que ce n'est pas nécessairement une rechute, mais quand on a des moments où, par exemple, on a trop mangé, on a peut-être même binge-mangé binge quoi que ce soit. C'est juste de prendre conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait en lien avec ça? Quelles émotions j'ai vécu ou quel événement a été plus difficile sans se mettre de, de, de culpabilité ou de pression, mais de comprendre puis d'apprendre de ça, tout simplement. Puis il va peut-être en avoir d'autres épisodes puis c'est correct parce que c'est un processus puis on est en apprentissage. Mais de plus en plus, avec toutes les petites pièces du, du casse-tête, à un moment donné, on voit l'image puis on comprend et c'est la meilleure façon, de je pense, de, de ce que je vois, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai étudié, d'y arriver, puis de se sentir bien avec soi-même. Je trouve que c'est un beau parallèle avec le cerveau, puis la façon dont il fonctionne et les sensations qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment, c'est incroyable, c'est fort, je trouve. Hmm.
1: Le jugement, c'est ça qui nuit au développement.
0: Hmm. Surtout envers de... soi. hein? Parce que Sortir nous, on est, on est le plus sévère envers soi-même, là, oui. Et si je me dis, oh mon
1: Dieu, je suis pas bonne, pourquoi j'ai fait ça? Ça nuit à l'apprentissage. Mm. L'étiquette nuit à l'apprentissage. Mm. OK, OK. Bon, c'est arrivé.
0: Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est exactement... Puis, si c'est quelque chose de gros, on peut s'excuser, on peut... Il y a plusieurs façons de... Mais à l'intérieur de soi, le jugement qu'on devrait avoir, c'est... bon c'est arrivé. C'est une erreur, par exemple. Mmh. J'apprends de ça et je passe oui. à autre chose rapidement. Parce que sinon, si on s'en fait, si, ça fait une boule de neige puis ça peut devenir tellement gros à l'intérieur de nous.
1: Mmh. Fait, euh, fait, un, un peu, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai seulement un chat. Okay. <rire> je ne veux pas offenser les femmes. Mais, mais non, les au les contraire. Les mais les non tous la même affaire. Hein? Des fois, je me disais, ah oh, si je lui laisse toute la nourriture, elle va tout le manger. Mais non. Il mange, qu'est-ce qu'il a mangé. C'est euh, tout. Puis aussi, je prends conscience, parce que moi, je, je, je coache à, à journaux comme toi, sur Zoom. Des fois, entre mes Zooms, je vais, je vais aller dans la cuisine, je vais me prendre un verre d'eau. Puis des fois, je me, je me prenais un, un petit snack, un petit quelque chose. Puis là, j'ai remarqué que mon chat me regardait comme, mais là, pourquoi tu manges ça? C'est ça. C'est la réflexion <rire> que je me donnais. Moi, je disais, eh, effectivement, c'est juste un habitude. l'habitude, euh, exactement. J'ai vraiment pas besoin de... Mm. C'est de euh, se réquestionner
0: et c'est pas évident. C'est pour ça que tu oui, le, le coaching aide à ça. Mais tout seul, ça prend, ça prend quand même du temps et de la volonté, mais de le faire et juste se poser la question. Mais j'ai-tu faim en ce moment? Est-ce que c'est. Si c'est du plaisir ou de l'envie. Tu sais, moi, je dis tout le temps, une fête d'anniversaire, le gâteau sort à deux heures. Je pense pas que vous avez faim. Vous êtes dans le plaisir, vous êtes accompagné, c'est parfait. Puis ça va rien changer à quoi que ce soit. Mais quand on est dans une habitude, quand on est dans vivre des émotions difficiles ou quand on a vécu quelque chose, de, un événement qui nous a dérangé et le, que là, la nourriture devient compensatoire, c'est là où il faut faire attention. Des fois, ça peut être la réponse et c'est correct ainsi. Si c'est dur, si l'émotion est trop difficile et c'est le mécanisme que les gens ont, c'est très, très, très correct. Puis moi, je dis, allez-y. Parce que sinon, ça va être encore plus dur à vivre. puis Peut-être que vous n'avez pas mis les mécanismes en place. C'est très correct. Mais quand on le réalise puis qu'on peut faire un temps d'arrêt... Hier, j'ai vraiment réalisé, c'était une annonce qui m'avait intillée. Il était à 8h30, je n'avais pas faim. Mais j'ai vu l'annonce. Puis là, moins des, des amandes. Je pourrais me mettre des petits... Ça partit, là. Mais je pas faim. Mais là, l'influence... C'est juste de s'observer. C'est vraiment ça, la, la clé. Et d'observer aussi la façon dont... Notre cerveau tranquillement fait des liens avec justement le passé et le futur, puis comment on peut se recentrer vraiment dans le présent, puis essayer d'écouter. Tu sais, puis là, on, on le dit, on donne des pistes, on donne des outils aux gens, mais on sait que ce n'est pas facile. Là. même nous, on, ben, en tout cas moi personnellement, je le travaille tous les jours. Là, fait que, oh ben je pense oui. que toi aussi. Oui, <rire> ben oui. Mais
1: j'aime ce que tu dis, c'est de le faire en conscience. Donc, mm -hmm. mm -hmm. je pas faim, mais il me semble que ça me produit. bien. « Ok, voilà. je, je, je le fais en conscience, je sais que je le mange, je ne fais pas à croire où je le fais puis je n'ai même pas conscience.
0: Euh... » Oui, tout à fait. Nathalie, je pense qu'on aurait pu passer euh, trois heures ensemble. C'est tellement fascinant, <rire> c'est comme une encyclopédie d'informations. Je pense que j'ai eu un petit sentiment d'imposteur pendant l'épisode de me dire hey, « oh, Tellement intelligente <rire> !» C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu nous as donné plein de belles, euh, belles références aussi qu'on peut aller se chercher, que je vais mettre les liens euh, dans les notes de podcast. Mais je termine toujours euh, en posant vraiment euh, la question sur une référence qui, toi, t'a marquée, qui a vraiment changé soit ton parcours de vie, ton parcours au niveau euh, de, de ton coaching, euh, la façon dont tu vois les choses. Mais un livre, un podcast, un film, peu importe, quelque chose qui t'a marqué que tu as envie de nous partager. Oh, mon Dieu! Puis là, je, je sens que toi, ta bibliothèque doit être <rire> assez volumineuse. C'est une bibliothèque.
1: C'est ça, quand je voyais les gens en personne, c'était pas rare qu'ils repartaient avec un livre. Une <rire> bibliothèque. Et là, des fois, je, je poste un livre à mes clients. Um, mon Dieu! Il y, en, il y en a tellement. Moi, je suis très... Euh, je suis très imperméable. Euh, es tu fais une grande intelligence. Moi, je trouve que... <rire> Le plus qu'on sait, le plus qu'on sait qu'on sait pas grand-chose. Euh, <rire> je suis toujours ouverte à de nouvelles affaires. Je te dirais, qu'est-ce qu'il y a de plus marquant qui a été comme un gros chiffre? Ben, beaucoup de choses, mais je te dirais l'affaire la, la, la plus récente. Euh, tu sais, aussi, j'ai étudié pendant huit ans avec, avec un prêtre bouddhiste. On, on, est, on étudiait différents modèles du développement humain sans suivre un modèle particulier. On a appris multimodèle pour pas être oh, un wow. modèle. C'est difficile pour moi de recommander un modèle, oui. mais je dirais qu'un bon livre accessible, um, je ne sais pas ce qui a été traduit en français depuis, mais c'est « Sept leçons et demi sur le cerveau okay. ». C'est un tout petit, petit livre, c'est le livre de Lisa Thelman-Barrett qui, qui a rendu accessible des apprentissages par rapport au cerveau. Elle a le super gros livre comment, « Comment les émotions sont faites », mais ça, c'est vraiment dense. Okay. Euh, mais Je dirais que, que ce petit livre-là, ça serait, ça serait intéressant. j'avais aussi un petit livre sur la... Fait que je vais t'envoyer quelques... Pour qu'on les partage, oui. Oui, oui. Quelques livres, ça va me faire plaisir. Mais je dirais que celui-là, ça m'a vraiment changé parce qu'avant, j'avais encore ce modèle de cerveau reptilien, le cerveau limbique puis la, la guerre entre les deux, la raison et la passion. Puis là, euh, avec Lisa Fernand, ah, ça peut vraiment comme clarifier ça. Puis je dirais que ça, ça a été un, un, un point tournant pour moi de vraiment catcher. Puis pour les, pour les coachs, um, le, le programme du Neuro Leadership Institute, um, le Brain Based Coaching Programme, je trouve que lui, il a vraiment fait un bon travail de euh, parler des, des, des différentes hormones, comment ça fonctionne, comment le cerveau va vers et euh, s'éloigne d'eux. Et le, pour plus de hard school, il y a la, uh, Irina O'Brien, okay. qui est son école um, de neurosciences. Ça, il faut, faut être capable de faire la traduction parce qu'elle rentre vraiment dans le technique. Il faut le traduire pour l'appliquer. Pour c'est okay. une un autre bonne ressource pour les coachs qui veulent, qui veulent se développer. Euh... Ouais, puis Il y, y a comme différents angles, il hein? y, y a le programme de, de Guillaume du mm -hmm. C'est comme euh, un psychologue qui est, qui est comme un autre trame. Oui. Right. Donc, c'est ça. Il y en a trop pour en choisir, mais je, comme ça, je dirais qu'il y, qu y en a un, je dirais le « Seven and a half lessons on the brain » qui va vraiment okay. permettre de comprendre c'est quoi le cerveau. Le cerveau, c'est juste une machine à apprendre qui fait des connexions. Puis mm -hmm. Tout le monde fait ses propres connexions par, par, son, par, son, euh, par son monde. C'est de prendre le temps de pouvoir comprendre le modèle de l'autre right. pour qu'on puisse avoir un espace commun dans lequel on peut vivre nos, nos vies. Euh, mm.
0: Ah C'est beau. C'est le parfait mot de la fin. <rire> merci beaucoup, vraiment, Nathalie, d'avoir euh, pris euh, ce temps-là ce matin. C'était vraiment un beau moment euh, avec toi. Puis si les gens ont envie justement de nous euh, partager des commentaires euh, ou euh, t'écrire, on va mettre tous les liens euh, pour te rejoindre euh, également. Un gros merci, Nathalie. Merci beaucoup,
1: oui. Merci à toi.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast.